0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Hola, hola a todas y todos nuestros únicos, grandes y nuestros fieles auditores.
1: Un día más junto a ustedes compartiendo todos la pasión por
0: aprender. Me encanta la energía que tienes hoy, Jazz, siempre positiva y contagiando a quienes nos escuchan con esas ganas de querer cultivar nuestras habilidades para la vida.
1: Es que cómo no estar feliz si cada día que pasa nuestra audiencia aumenta en todas nuestras redes sociales, especialmente en nuestro nuevo TikTok, arroba la radio con N, no con ñ.
0: O sea que ya somos como influencer.
1: Mm, vamos por ahí, Cris. Pero eso no es lo más importante. Lo que realmente importa es que estamos formando una gran comunidad con contenido entretenido y pensado especialmente para quienes nos escuchan y quieren despertar su pasión por aprender.
0: Tienes toda la razón, querida Jazz. La fama vendrá después.
1: Por ahora, concentrémonos en este programa que hemos preparado con tanto cariño.
0: Excelente idea, porque hoy continuaremos revisando los mejores momentos de la quinta temporada.
1: Es que vimos tantas cosas interesantes que no queremos que queden en el baúl de los recuerdos, sino que sea contenido que podamos poner en práctica en nuestro día a día.
0: Entonces, nos vamos con todo para revisar los capítulos sobre... redoble de tambores, señor director, medios de comunicación y fake news. Un
1: tremendo tema que en la actualidad está más presente que nunca.
0: ¿Qué te parece si partimos recordando lo básico? ¿Qué son los medios de comunicación?
1: Me parece lo mejor. ¿Y sabes qué? Yo además recordaría dos conceptos que están íntimamente relacionados con los medios de comunicación. La objetividad y la subjetividad.
0: ¡Excelente idea, compañera! ¡Vamos entonces con lo primero!
1: Además, Los medios de comunicación nos permiten estar informados. Eh, también nos permite saber qué es lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Yo también puedo comunicarme con mi familia hasta Perú, solidarizarnos con aquellos que lo están pasando mal, reencontrarnos con nuestros orígenes, conocer nuestra historia. Entonces, digamos que tampoco es malo inf estar informados.
0: Ok, me quedo entonces con que no es malo porque puedo estar informado, conocer las noticias, saber lo que pasa en el mundo, empatizar con otros.
1: Sí, pero hay que tener mucho ojo porque es importante asegurarnos de que la información que estamos consumiendo sea real y para eso tiene que ser objetiva.
0: O sea, los medios de comunicación están para eso, para informar. O sea, cualquier información que encontremos en los medios, como en la tele o las redes sociales, no deben tener opiniones, deben solamente contarnos cómo ocurrieron los hechos. Eso es ser objetivo. ¿Cierto, señorita periodista?
1: Mira, diste una buena explicación. Entonces, ¿cuál crees que sería la diferencia entre objetividad y subjetividad?
0: Bueno, fácil. Y como no venía preparado, le pedí a uno de nuestros panelistas estudiantes estrella que me responda. Escuchemos lo que nos contó.
2: Hola, buenas tardes. Lo que yo entiendo por objetividad es todo aquello que podemos comprobar, que podemos observar, está ahí, indudablemente, donde no intervienen nuestros nuestro sentimientos, ni nuestras opiniones, ni nuestro contexto. En cambio, algo subjetivo vendría haciendo todo aquello donde sí intervienen nuestras emociones, donde sí interviene nuestro contexto. Por ejemplo, en educación. Educación objetiva sería enseñarnos que las plantas pasaron por un proceso de fotosíntesis. Es algo que podemos comprobar y que incluso podemos ver. En cambio, algo subjetivo sería, por ejemplo, enseñarnos sobre política. En la política no hay manera de ver los hechos como algo objetivo, ya que siempre interviene nuestro contexto, nuestros sentimiento y, y nuestras
0: opiniones.
1: Buenísima respuesta. Efectivamente, esa es la diferencia. Y eh, tenemos que hacer énfasis en que aunque la información busque ser objetiva, es difícil conseguirlo porque quien la transmite... Eh, tiene sus propios lentes culturales o formación y por lentes culturales me refiero a esta visión subjetiva que tienen las personas de acuerdo a la formación que han tenido, a sus experiencias, a la subjetividad de, de sus vivencias en sí. Por lo tanto, la información que nos está enviando siempre va a ir cargada con, lo, con las experiencias, con cómo somos, en qué creemos. Digamos que el mensaje también contiene nuestra personalidad. Efectivamente. Me gustó mucho el primer momento que recordamos porque nos queda clarísimo que los medios de comunicación son súper necesarios, tanto para informarnos como para conectar con otras personas, pero también es importante cuestionarnos lo que allí aparece.
0: Muy bien dicho, porque eso nos permitirá contar con más herramientas para no caer en noticias e información falsa.
1: Porque si bien los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, nos permiten mantenernos al día de todo lo que está pasando, es cierto que de un tiempo a otro han irrumpido con fuerza las fake news o noticias falsas.
0: Las famosas fake news andan en todos los medios de comunicación y a pesar de que sabemos que son muy dañinas, igual la gente las sigue creyendo.
1: Sobre fake news hablamos con nuestro panel de estudiantes quienes nos comentaron sus experiencias en torno al tema.
0: Me da un poco de nostalgia recordar esos capítulos. ¿Lo pasamos tan bien?
1: Por eso, entonces recordemos con mucho cariño la opinión de los estudiantes en torno a las fake news. Escuchemos. Cristian, estamos en una época en la que las noticias falsas o parcialmente ciertas nos confunden mucho. En los medios hoy se hace difícil reconocer qué es verdad. Y me gustaría llevar este tema a nuestra vida diaria. ¿Qué creen o entienden de las fake news? ¿Cómo se enteran ustedes de lo que pasa en Chile y el mundo? Y si es algo que ustedes siguen o las buscan o de repente llegan de la nada, ¿no? Entonces queríamos saber eh, si ustedes han escuchado algún rumor, algunas noticias que ustedes sabían que eran falsas o les pareció falsas y luego ya lo corroboraron. ¿Tuvieron alguna experiencia así?
3: Sí, sí me he me enterado de, de fake news, precisamente en redes sociales. Eh, ahora no recuerdo puntualmente qué noticias en específico fueron, pero sí he visto que han sido falsas y bueno que los medios, pocos, muy pocos medios de comunicación se han disculpado por eso, por la desinformación, porque al final es algo que llega a muchos individuos y bueno. Eso causa desinformación y opiniones falsas.
1: Claro, justamente llega incluso a nuestros padres, a nuestros amigos que nos comentan, estamos conversando y nos cuentan esta aparente noticia y nosotros ya no solemos y sabemos que es mentira. Entonces, ¿cómo hemos actuado ante estas situaciones? Fernanda. Sí,
4: creo que ahora con el tema del COVID se dio mucho el tema de las noticias falsas o las noticias como con la mitad de la información. Y, y claro y asustaron mucho a la gente como que hizo que estuvieran todos mucho más alerta con el tema uh
1: -huh. y muchas veces compar se compartió de más datos que no eran científicamente probados no entonces siempre es bueno como reconfirmar estas fuentes tú Cristóbal tuviste alguna experiencia así
2: eh, sí o sea he visto no por ejemplo en muchas veces lo veo en los medios más formales como en la televisión sobre, por ejemplo, lo más común es sobre tendencias que son eh, juveniles, ¿no? Son de nuestra generación o una generación pasada. Y normalmente la televisión no, no se informa bien o no da la información bien porque informan eh, cosas erradas a la, a, a la audiencia. Y me ha tocado vivir que mi mamá piensa. Eh, que, por ejemplo, unas cosas que, por ejemplo, actos que yo hago, o cosas que yo hago o cosas que yo veo, piensa que son malas o que son dañinas para mí cuando realmente no lo son. Pero es porque la televisión lo informó de esa manera. Quizás no una fake news eh, directa, pero sí con un punto de vista muy desinformado.
0: Y me ha tocado vivir eso. Es súper interesante lo que nos comentaba Cristóbal. O sea, él nos compartió que estas fake news o verdades a medias. Pueden incluso afectar a nivel personal, porque son tan creíbles que las personas no saben distinguir entre lo real o lo falso.
1: Y para graficar la influencia que pueden tener en la vida de las personas, quisimos hablar con un experto de los medios de comunicación.
0: Sí, en esta temporada y para hablar sobre fake news, nos acompañó el conocido conductor de noticias, José Luis Repenin.
1: Momento perfecto para recordar lo que fue ese gran programa y cómo él, desde su profesión, ha tenido que lidiar con las fake news. Pongamos mucha atención.
5: Ha sido todo un desafío, digamos, porque la verdad es que eh, de un tiempo a esta parte, eh, por supuesto que las acusaciones de fake news y también las de real fake news eh, empapan a la opinión pública que muchas veces no tiene el tiempo, tampoco el interés eh, de despejar efectivamente la duda respecto si es o no es real lo que está escuchando, lo que está leyendo y muchas veces, eh, muchas veces se cae en el facilismo de quedarse con el titular o quedarse con la sensación fácil de decir, no sé, este medio emitió una fake news o, o qué sé yo, o esto es verdad. Y estamos hoy día en Chile además en un escenario súper complicado respecto de ese tema, eh, es que se ha agudizado especialmente durante los últimos dos años y algo más, dos años y medio, me atrevería a decir de octubre del 2019, ha agudizado bastante. No ha sido fácil lidiar con eso, y porque sobre todo los medios tradicionales y los periodistas de profesión, que creemos en, en la verdad, ante todo, eh, tenemos la responsabilidad de ir filtrando, de ir filtrando, de ir rechequeando, también ha sido un aprendizaje para nosotros, porque evidentemente... Eh, nosotros ahora tenemos que ser si antes éramos rigurosos, ahora tenemos que ser 100 y mil y un millón de veces más rigurosos en el chequeo y en el rechequeo, entonces también se nos ha complejizado, pero en ese sentido yo creo que es para bien eh, la responsabilidad de los medios tradicionales eh, los medios establecidos que son de alcance nacional y que estamos súper regulados además y súper controlados en el sentido de fiscalizado digamos nosotros no nos podemos dar el lujo de andar diciendo las cosas a nuestra pinta dejando o, o, o andar diciendo, eh, publicando fake news porque estamos absolutamente fiscalizados en un sistema de libre prensa, pero de, de, por medio de que están absolutamente establecidos y además concesionados por el propio Estado. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en un canal de televisión cuya señal es una concesión. Entonces, evidentemente, hay, hay un ente fiscalizador, que es el Consejo Nacional de Televisión, está sobre nosotros viendo que nuestros contenidos se ajusten al pluralismo, a la verdad, a, la, a, la, a, a lo correcto, digamos, desde el punto de vista normativo. Y entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de estar súper, súper chequeando y, y también por vocación, porque a los periodistas nos tiene que gustar siempre la verdad.
0: Oye, súper potente lo que nos comentó José Luis. Al final queda la sensación de que los medios de comunicación tratan de lidiar con las fake news.
1: sí. Pero una cosa es que los medios traten de filtrar esa información y otra complementaria es lo que nosotros podemos hacer para no caer en ella.
0: Siento que detener las fake news se trata de un trabajo conjunto de toda la sociedad.
1: Por un lado, la responsabilidad de los medios de comunicación con la veracidad de la información. Y por otro, la responsabilidad de todos y todas en educarnos y aprender a identificar una fake news.
0: Me gusta eso que mencionas, Jazz. Sin embargo... A pesar de que suena simple, hoy en día con la cantidad de redes sociales que abundan, este trabajo se vuelve un poquito
5: más complicado. Tienes
1: razón. Y sobre esto también nos comentó José Luis. Pongamos atención y luego comentamos.
5: Eh, las redes sociales han sido un arma de doble filo. Digamos. O sea, son las redes, ya que estábamos hablando de las fake news, todos tenemos un problema grave. Yo creo que un problema grave que afecta incluso a la democracia y a los países, ¿Qué son las redes sociales? día Las redes sociales son el vehículo favorito de las fake news. O sea, porque, por ejemplo, nosotros podemos cometer errores, que lo hemos cometido. Eh, hemos cometido errores por apresurarnos, por muchas veces la competencia, con el canal de al lado, y hemos cometido... Por la exclusiva. Claro, exacto, y hemos cometido errores. Ahora nosotros hace rato, ya que tomamos la filosofía de que compadre, da lo mismo, no vamos a ir por la exclusiva, vamos a chequear y chequear y chequear, porque no, no podemos... En estos tiempos, tener eh, errores como esos que nos pasó hace unos años atrás con, con unas imágenes que nos llegaron de una cosa que no era, y nosotros la, la publicamos en el fragor del aire, que, que está ahí el aire, que está ahí, y nos equivocamos, y nos equivocamos feo, y bueno, pagamos las consecuencias, todo el cuento. Pagamos las consecuencias no desde el punto de vista de que no haya llegado una multa, sino que pagamos las consecuencias desde el punto de vista de la audiencia, de la credibilidad, que la credibilidad es tu principal capital de como cualquier medio de comunicación. Y a Facebook, y a Instagram, y a Twitter, y a todos los demás, TikTok, no les pasa nada. No están regulados, son, todo el mundo los tiene, los tienen en el celular, los tiene arriba de la micro, los tienen en el metro, los tienen en el avión, los tienen en cualquier parte, digamos. Y resulta que son los vehículos más espectaculares, digamos, para las fake news. Y a ellos no les pasa nada. Las redes sociales son un vehículo de fake news y de campaña, del terror o de lo que sea, muy, muy heavy, porque además no tienen ni controles, ni censura ni sanciones. O sea, la sanción más grave que te puede pasar, te bajaron la cuenta.
0: Qué tremendas palabras de nuestro invitado. O sea, las redes sociales como medio de comunicación son súper entretenidas, nos hacen pasar buenos momentos y nos conectan con el mundo. Pero todo tiene un pero.
1: Tal como señalas, Cris. El gran pero de las redes sociales es la facilidad con que se comparten y difunden las fake news, sin ninguna regulación. Así como decía José Luis, a lo mucho te pueden bajar la cuenta, pero te haces otro usuario y listo.
0: Pero no se trata de dejar a las redes sociales como las malas de la película, se trata de formarnos como consumidores de estas. Esto significa que mientras más desarrollemos nuestras habilidades de indagación y verificación de la información, más protegidos vamos a estar de las noticias falsas.
1: ¿Y evitaremos su propagación tanto con nuestro círculo cercano como con el resto de la sociedad?
0: A eso le llamo ser ciudadanos responsables. Y nuestros queridos auditores son muy responsables, eso lo sabemos.
1: Lo más importante es saber que está en nuestras manos contribuir con la verdad.
0: Nosotros también podemos... Desde nuestros espacios de interacción con otros, influir para detener una fake news o incluso para enseñarles a otros cómo detectarlas y evitar que sigan contaminando los medios de comunicación.
1: Estás en lo cierto, Cris, pero antes de recordar los diferentes pasos para hacerlo, te invito a una pausa musical y luego volvemos con todo a seguir aprendiendo aquí en la Radio Enseña. <risa>
0: Tuvo ese tiempo de descanso ya.
1: Yes. Uy, el mío estuvo perfecto para seguir con más energía... ...revisando los mejores momentos de los capítulos de la quinta temporada... ...donde hablamos de medios de comunicación y fake news.
0: Mira, a mí la pausa me sirvió para preguntarme lo siguiente... ...si todos hemos escuchado hablar de las fake news... ...¿por qué siguen estando presentes? ¿Por qué siguen esparciéndose en la sociedad?
1: Es que no es tan fácil, pues, Chris, ...porque las fake news se disfrazan de verdad... Son súper llamativas, usan titulares que saben que pueden causar alto impacto.
0: Claro, ahora entiendo. Entonces nos dan más ganas de compartirlas y cuando lo hacemos, le ponemos de nuestra cosecha, o sea, lo hacemos desde nuestra subjetividad.
1: Sí, y nuestro panel de estudiantes se refirió a esto, a la gran influencia que tienen los medios de comunicación en la formación de nuestras opiniones. Pongamos mucha atención porque nos entregaron experiencias súper interesantes
2: creo que influye directamente en la opinión de las personas porque la, cada vez que nosotros contamos una historia de, es lo que creo yo eh, nosotros siempre la vamos a contar desde un punto de vista siempre trataremos de objetivo pero siempre va a, estar, va a estar la subjetividad dentro de lo que nosotros contamos y siento que una mala información o ni siquiera una mala información sino entregarla de una forma muy subjetiva puede a afectar siempre y siempre afectará la opinión de las demás personas. Siempre va a afectar en su forma de ver eh, el, sushecho, o el suceso o el hecho que se está
3: hablando.
1: Claro, típico que cuando tú cuentas algo te dicen cuéntamelo todo y exagera. Ahí, o sea, como que métele más candela al asunto e incluso puedes llegar a tergiversar la información.
0: Eh, nosotros le llamamos ponerle de nuestra cosecha.
1: Ah, mira. Sí,
0: ponerle de nuestra cosecha.
1: <risa> Buena, y alguna, a ver, de, de repente Fernanda nos puede responder la, la misma pregunta. ¿Cómo creen ustedes que influye lo que vemos en los medios de comunicación en la opinión que nos formamos de la sociedad y de otras personas?
4: Sí, comparto con eh, Cristóbal, influye harto. También creo que influye si lo, lo que yo estoy leyendo o viendo lo veo en redes sociales o lo veo en la tele, porque dependiendo de la fuente también es como, como se comparte la información como, no sé, por ejemplo, en la edad que tiene la persona que te dio la información porque va poniendo, como dice Cristian, eh, de su cosecha, como que si te da la información una persona de 15 y una persona de 40, claramente no te va a dar la misma información o de la misma forma.
1: Hoy más que nunca, y luego de escuchar a los jóvenes que nos acompañaron, es muy necesario aprender a identificar una fake news para que nuestra relación con los medios de comunicación sea positiva y enriquecedora.
0: Yo creo que hoy los espacios formales de educación, o sea, en las salas de clase de nuestro país, los docentes están haciendo un buen trabajo promoviendo la educación sobre este tema.
1: Así es, Cris, y justamente sobre eso estuvimos hablando con nuestro panel de profesores, específicamente con Cristóbal Soto, profesor de Enseña Chile. Te invito a recordar uno de los mejores momentos de este programa.
6: Yo creo esto es una temática que a mí me, me motiva mucho, que creo que es algo que guarda mucha relación con qué rol tiene que cumplir un docente hoy en día, siendo que está la información a un clic de distancia. Y por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de investigación con los terceros medios electivos eh, y a muchos le ha costado muchísimo eh, el hecho de que para que una fuente sea confiable tiene que haber un autor, alguien que escriba detrás de eso, alguien que dé la cara y diga yo escribí esto porque es demasiado fácil en internet tirar una noticia, tirar una información, y que si a alguien le parece atractiva la comparte y listo. Entonces creo que ese es un gran gran desafío hoy en día que tenemos, que es el de utilizar estas herramientas a nuestro favor y a cómo eh, sacarle provecho, a cómo determinar cuándo es algo verdadero o no, cuándo hay alguien detrás, y porque ese anonimato es muy fácil en las redes sociales, de, que cualquiera sabe mucho, que cualquiera... Eh, puede dar su opinión
1: Claro, en Cristóbal nos menciona la importancia de educar en torno a esto y así conseguir que las redes sociales sean una herramienta más que podamos incorporar en el aula en el fondo no verlas como un enemigo sino más bien como un aliado y esto es un gran ejemplo de cómo desde distintas áreas podemos empezar a tomar acción frente a la fake news
0: y para no ser menos en este programa también tenemos la mejor sección de todas las secciones de los programas radiales ¡Aquí comienza! Y yo, ¿cómo lo hago?
1: ¡Pero qué tremenda presentación, Cris! ¡Te luciste, ah! Eh? Oye, entonces en este momento revisaremos los mejores tips que nos compartieron nuestros invitados para desarrollar nuestras habilidades y así no caer en fake news y seamos ciudadanos responsables.
0: ¡Me encanta este momento! Porque nos llevamos datos súper concretos que podemos aplicar desde hoy mismo.
1: Entonces no esperemos más y comencemos con los consejos de nuestros estudiantes.
0: Mi tip sería
2: no encerrarse con una opinión y buscar diferentes fuentes de, de, de la misma noticia y así darse un plano general de lo que está pasando
3: o de lo que ocurrió. Y uno mismo crearse su propia opinión. Perfecto, perfecto.
1: Continuamos con Sebastián.
3: Primero que nada tener tu propia opinión, pero igual complementarla con varias opiniones. Eh, complementando lo que dice mi compañero, abrirte a varias opiniones este, acerca del mismo tema. Y obviamente buscando distintas fuentes, siempre estar buscando, si realmente te interesa el tema, andar buscando acerca de él y de las fuentes.
0: Y ahí creo que proyectar yo a, ¿ah? y ojalá ir a la fuente directamente. Si tenemos la posibilidad, ir directo a la fuente. ¿Sí?
1: Continuamos con Fernanda. Eh, claro,
4: eh, antes de compartir algo, buscar bien la verdad, varias fuentes, tratar de buscar lo más, lo más científico, lo más directo antes de publicar o,
1: o compartir una opinión. Eso, o sea, cuestionarnos antes de republicar, antes de dar like, antes de comentar, de pasarlo en el grupo de WhatsApp. Creo que es súper importante eso, cuestionarnos a nosotros mismos eh, si estamos ante una noticia verdadera o falsa.
0: Es súper esperanzador darnos cuenta que nuestros jóvenes la tienen clara y que todos nosotros podemos seguir ese ejemplo si aplicamos los datos que nos compartieron.
1: Pero acá no se terminan los datos, Cris, porque también nos ayudó Camila González, mentora de Enseña Chile y experta en el trabajo con docentes. Así que pongan mucha atención porque desde el aula podemos trabajarlo también
7: es ir a la fuente, ¿cierto? verificar de dónde estoy leyendo esa información y eh, hacernos conscientes de ese, de ese ejercicio ¿cierto? Eh, promover que eh, si es que voy a hacer algún trabajo o si es que voy a tener alguna tarea como ver de dónde estoy sacando esta información, es real o no si es que hay algún sesgo, etcétera. creo que otro tip puede ser es eh, hacer conscientes a nuestros estudiantes eh, de de cuando ellos comparten noticias que de repente no están verificando también eh, o están leyendo información en que no están verificando aquello. Y, y se me ocurre haciendo preguntas como en el inicio de la clase o al final de la clase, sino también puede ser como trabajar la actitud de la clase con una actitud como de responsabilidad, de no aportar a la desinformación. Entonces puede ser algo que se trabaje de manera transversal a la clase, no necesariamente como con un contenido, sino como haciendo pequeñas preguntas de reflexión para que los estudiantes se hagan conscientes de aquello. Y eh, como tercer tip que les recomiendo es que sigan la página Fast Check que eh, justamente se dedican a comprobar la veracidad de las noticias eh, que se van publicando. De repente hay titulares que son súper escandalosos y en realidad no, no son reales o están fuera de contexto y entonces esta página es muy buena en general, siempre salen desmintiendo o incluso también diciendo como esto era verdad. Eh, así que la recomiendo mucho para seguir en redes sociales y que también se la puedan recomendar a sus estudiantes. En esta parte de hacerse consciente y de ser responsable con lo que me voy informando, eh, pueden sugerirla.
1: Perfecto,
0: Y para cerrar con estos datos concretos y aplicables ahora ya, nuestra experta en el tema nos quiso orientar sobre cómo podemos detener las fake news. Javier Quiroz nos dejó súper clarito sobre qué podemos hacer para desarrollar nuestras habilidades de búsqueda y contraste de información. Escuchémosla.
8: Ya, tres tips. Eh, yo creo que uno es no quedarse con lo primero que encuentro, ¿cierto? No, no descansar solo en la primera información que busqué. Comúnmente eh, lo primero que nos aparece en Google es eh, lo que yo tomo, ¿cierto? Y eso yo creo que hay que descartarlo. Para estos tiempos necesitamos más que eso. Segundo tip que podría servir en este caso es la opinión del experto, ¿cierto? Acercarnos a opiniones de expertos en, la, en el área que estoy investigando, ¿cierto? Y eso nos va a permitir también descansar en que estamos seguros de esta información porque la emite una persona que tiene conocimiento en el área, ¿cierto?
0: Y a propósito, disculpa que te interrumpa, invitar a los estudiantes a creer en sus profesores ¿eh? sus profesores son expertos en lo que están Totalmente. enseñando por algo están ahí, tienen años de estudio se están siempre preocupando de, de estar al día en la de información actualizarse de actualizarse constantemente, entonces invitar a confiar en sus profesores y verlos como reales expertos sí
8: dejar de confiar ciegamente también en lo que entregan las redes sociales y, y llevar un poquito la reflexión a eh, por qué están diciendo esto o qué medio está publicando esto o de dónde salió esta información, yo creo que es urgente, ni siquiera es solo importante es urgente, sobre todo en estos tiempos que están, están tan presentes las redes sociales, es necesario parar pausas que nos, hagan, que nos inviten a la reflexión a pensar si esto es efectivo eh, efectivamente así o no yo creo que seguir buscando también es clave Sí, y el tercer tip, Javiera. Eh, tercer tip, eh, um, complejo igual, de, de todo lo que hemos hablado, eh, sacar un, un resumen eh, bastante...
0: Podría ser llevado al ámbito de, lo, de los tutores, de los apoderados, cómo ellos podrían de alguna manera eh, contribuir cierto, eh, a, lo, a los chicos con con la relación con la información, digamos.
1: Claro, ser parte del, del proceso. Sí, yo creo que la práctica
8: guiada, eh, tanto por un docente como por apoderado, ¿cierto? toda la comunidad eh, incluida en esta búsqueda, eh, es un, en un, genera un impacto positivo. Siempre que esta búsqueda sea guiada, acompañada, que aprendamos a ir filtrando, pero también desde una opinión de, un, de una persona que, eh, no sé, un profesor, eh, de repente yo estoy haciendo un trabajo en, en lenguaje Pero estoy trabajando en una columna de opinión Que habla de eh, la alimentación consciente Y hablo con el profe de ciencia Porque también ahí voy a encontrar información contundente Y obviamente es más confiable Que lo de redes sociales O una búsqueda rápida eh, en internet ¿Cierto? Yo creo que eso también es un, un gran trabajo eh, Trabajo en equipo, prácticas guiadas Harto diálogo Favorece también eh, esta búsqueda activa pero eh, más relacionado con eh, algo más verdadero, más tangible y no quedarnos en el aire con alguna noticia falsa o con información que no está comprobada.
1: Yo me quedo. Oye, Cris, un muy buen programa, súper completo el que hemos tenido hoy.
0: Yo de aquí me voy derechito a aplicar todos estos datos y además los compartiré con mis hijos para que no caigan en fake news y sean ciudadanos responsables y verdaderos agentes de cambio de la sociedad que queremos construir.
1: Eres un padre muy responsable, Cris, como tiene que ser. Y así, queridas y queridos auditores, damos por finalizado un capítulo más aquí en La Radio Enseña.
0: Disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.